0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: Sabías que el primer Vegano de la historia Fue el filósofo Pitágoras Oye, en Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa El veganismo
2: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
3: Yo me cuido en casa por Radio y Sid. ¿Quién les habla es Andrea y me encuentro conectada con Carmen Pajota Y por supuesto con Isabel, hola Isabel
1: Bienvenidos al mundo del amor y respeto Donde protegemos a todos los animales Y los cuidamos tanto que hasta les enseñamos a locutar GGXD, es broma, no me desconecten please
3: Hola Chabelita, ya te estaba queriendo pero no, me cae súper mal En fin, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien aquí en cuarentena autoimpuesta está evitando
4: salir de mi casa. Todo bien, todo bien. ¿Tú, J, qué tal? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bien, aquí un poquito relajado, un poquito abrumado, pero bueno, con todas las ganas del mundo. Y bueno, según lo que decía Isabel, que también, bueno, estoy intro un poquito ahí peculiar, la verdad que yo no sabía que Pitágoras fue como que considerado el primer vegano. Y en general, la verdad, yo, yo estoy un poquito en desacuerdo en el veganismo, pero me parece un dato interesante porque lo desconocía.
3: Yo creo que todo en exceso es malo, mucha carne es malo, un poquito de todo, yo creo que estaba simpático. El veganismo es el régimen alimenticio basado en el consumo exclusivo de productos de origen vegetal. En otras palabras, solamente consumen productos, sea alimentos o de lo que sea, que no tengan nada que ver con animales. ¿Y cuál es la diferencia con el vegetarianismo? Que los vegetarianos solamente no comen carnes. En cambio, los veganos no consumen, por ejemplo, derivados como leche, queso o productos que tengan que ver con el origen animal. Y ahora que tenemos clarísima, gracias Andreita, la definición. Definición de quién es un vegano. Hablemos ahora de su filosofía. La filosofía vegana va más allá de no comer alimentos de origen animal, como decía Andrea, y se basa en aplicar el principio moral de no utilizar ni explotar a los animales de ninguna manera.
4: Además, la corriente que se acerca a este tipo de pensamiento es el utilitarismo, que nos dice que lo moralmente correcto es aquella acción que produce mucho bienestar y poco o ningún sufrimiento. El utilitarismo hace ver al veganismo como la forma moralmente correcta de tratar a las demás especies. Es de decir exactamente igual de cómo nos tratamos entre nosotros.
3: Yo creo que esto tiene que ver un poco con el tema del maltrato animal que hay por ejemplo en los criaderos ¿no? o el uso innecesario cosméticos, a mí me parece por ejemplo realmente que no es una necesidad primera prioridad ¿no? Continuemos ahora con los motivos por los que una persona se vuelve vegana y obviamente uno de los principales motivos, es el tema de la salud. Los principales beneficios son una reducción en el riesgo de contraer enfermedades cardíacas por ejemplo como también diabetes, hipertensión, obesidad etcétera. ¿Y a qué se le puede atribuir esto? ¿A que se consume mayor ingesta de fibra, fitonutrientes, antioxidantes, etcétera? Y como ya no se consumen grasas animales ni colesterol, se disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Pero los efectos en la salud no son exclusivos de la dieta vegana, sino que también se logran con otras dietas como la mediterránea, la dieta de baja en carbohidratos, que podría llamarse dieta keto, la dieta alta en proteínas y la dieta vegetariana.
4: Y en esta posición, la Asociación Dietética Americana incluso sugiere que esta dieta es saludable durante el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Pero por otra parte, hablando del lado ambiental, esto genera una reducción del consumo mundial de agua en un 20% y las distintas emisiones de gases de efecto invernadero bajarían a la mitad. Sin
3: embargo, el mayor impacto definitivamente estaría en el uso de la tierra, debido a que el 76% de estas tierras están ocupadas en el ganado y la agricultura. Cultura, y al haber un cambio con el veganismo, volvería, por decirlo así, a la naturaleza. Y en hectáreas ese porcentaje son unas 62 veces la extensión de España. Quiero acotar también que aquí podemos hablar un poco de la industria cárnica, si es que ustedes pueden investigar un toque sobre eso, sería súper cool. Definitivamente me voy a poner a investigar, porque me ha parecido increíble este dato de que es 62 veces la extensión de España. Por otro lado, también hay un valor ético que recuperar y recalcar en este momento, y es que los veganos adoptan una actitud de compromiso ante los derechos humanos, los derechos y la protección de animales la ecología y el ambiente en el mundo ya que a través de lo que ellos consumen son más responsables con la gestión del uso de la tierra
4: y también la postura vegana crea las condiciones para una sociedad basada en la no violencia libre de explotación animal y un mundo más respetuoso con los otros seres pero como toda la vida las cosas bonitas también tienen sus lados medios turbios, en este caso también hay unas desventajas de ser vegano en lo cual nos va a acompañar Kelly. Kelly, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Ha sido muy interesante todo lo que ustedes han dicho, la verdad había cosas que desconocía, pero aunque no lo crean, hay desventajas de ser una persona vegana. Y una de las más importantes para mí es que las personas veganas tienen muchos dilemas para encontrar ciertos medicamentos, ya que muchos de estos contienen lactosa y las cápsulas contienen gelatina. Por otro lado, hay personas que buscan un reemplazo y se arriesgan a encontrar productos con mayor cantidad de preservantes y Químicos. Y bueno, es habitual que tal vez una persona vegana en su entorno entiendan esta filosofía de vida que tienen, pero por otro lado es un poco confuso y hasta a veces problemático. Ustedes se imaginan ser vegano y pertenecer a una familia no vegana. Ustedes se imaginan todas las dietas y todos los días cómo tienen que estructurar las comidas, ya que obviamente casi la mayoría de las personas comen carne. Otro punto importante es de que hay pocos restaurantes veganos, no sé si se han dado cuenta, entonces encontrar un lugar para comer comida vegana suele ser muy complicado. Complicado. Y aparte las personas veganas crean un hábito un poco obsesivo porque no hay muchos productos veganos, siempre tienen que informarse de la composición de cada producto que vayan a consumir. Y la última desventaja es que leer etiquetas e informarse de la composición de productos y recetas se puede volver un hábito obsesivo para las personas veganas.
3: Definitivamente como lo decía al principio, todo exceso es malo y ahorita hablando de desventajas me pongo a pensar en el caso de una youtuber que no sé si siga vigente todavía se llamaba Rawanas si no me equivoco, si estoy mal, por favor corríjanme, pero ella pregonaba mucho la vida vegana y resulta que una vez le encontraron comiendo pescado se armó el escandalazo en todas las redes sociales y al final ella salió contando todo lo que le había pasado haciendo vegana y en verdad no le había pasado nada bien. Yo quería decir con respecto a lo de que están como que dependientes del tema de los restaurantes veganos, que por ejemplo tengo muchos amigos que son veganos o que están en el proceso de y primero están participando part de, de, de ser vegetarianos y ellos aprenden a cocinar aprenden bastantes recetas justamente por este tema lo que sí es cierto y, y sí creo que es, es bueno también recalcar que los productos veganos no son muy cómodos económicamente no solamente en cuanto a los sustitutos alimentarios sino por ejemplo los cosméticos veganos son mucho más caros en comparación a los cosméticos que no son veganos obviamente no entonces ahí sí hay un tema que ya más abajito vamos a hablar de la industria pero muy, muy buena a tu información Kelly, muchas gracias de verdad, nos gusta escucharte seguido por aquí.
4: Sí pues este Andrea, como dices para encontrar las comidas veganas es un poquito más complicado de lo usual, pero siempre hay esas opciones más económicas tal vez algunas que son un poquito más caritas pero igual siempre hay para, para todo precio no
3: Pero ahora llegó uno de mis momentos favoritos del programa presentar a mi estimada Anastasia Anastasia, hola, ¿estás por ahí? Hola mi chama ¿Cómo estás? Uy El vecino del programa es Animal el origen del mal de Thomas Harris. Es una novela de la policiaca de suspenso que nos cuenta los inicios del Dr. Hannibal Lecter, que es un caníbal que asesino en serie. Este es el cuarto y último libro de lo que se conoce como la saga Hannibal Lecter. La saga completa fue llevada al cine y el Hannibal más reconocido para todos es el de Anthony Hopkins por su sonidito. A mesa producción audiovisual, muchas gracias, muchas gracias a Anastasia, de verdad. Pero bueno
4: chicas, ya saben que toca un pequeño break y ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil temporada Yo me cuido en casa.
1: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
4: Explícame esto por Radio Isil.
3: A quien explícame esto por Radio Sil, temporada Yo me cuido en casa. Una frase que nos ha llamado la atención de un gran líder es: Podemos medir la grandeza y el progreso moral de una nación por el modo en que trata a sus animales. ¿Y quién lo dijo Andrea? Mahatma Gandhi.
4: Y justamente hablando de los animales, como decía Mahatma Gandhi, ellos tienen un impacto bastante en lo que es la industria del veganismo, ya que esta industria elimina radicalmente el consumo de alimentos de origen animal para no ser cómplices de su explotación y van más allá de la dieta. Evita el uso de materiales que son producto de la explotación animal, comprando prendas que no provengan de animales y productos de higiene o cuidado personal que no hayan sido testeados en animales.
3: Exacto. Ellos, por ejemplo, no utilizan nada que tenga que ver con cuero, piel, evitan incluso la lana, la seda, no lucen perlas o rellenos de plumas, ningún tipo de producto de limpieza químico o cosmético que lleven ingredientes como por ejemplo la cera de abeja, la landolina que es un subproducto de la lana o la queratina que es una sustancia que se extrae de cuernos y pezuñas. En realidad viéndolo así es bien complicado ser vegano porque... Lamentablemente casi todos los productos tienen de alguna manera algún, algún derivado de origen animal. Súper, confirmo lo que dices porque qué complicado y como decía Kelly hace un ratito, tienen que estar leyendo las etiquetas y estar atentos a lo que comen y a lo que no comen. Algunos de los veganos también son crudívoros o crudiveganos. A mí suena más crudo y veganos, porque consumen sus alimentos de preferencia crudos y nunca calentados por encima de los 46.7 grados centígrados para no alterar sus nutrientes. Y aquí tenemos una info super random, porque hoy día hasta se puede adquirir lencería y juguetes sexuales veganos fabricados con falso cuero. Detalle, detallito.
4: ¿Qué tal detallito, ¿eh? Pero bueno, en el caso de la industria de la comida rápida, Burger King lanzó su hamburguesa vegetariana Rebel Whopper. Lo curioso de esta hamburguesa es que imita el sabor de la carne, haciendo que sea difícil diferenciarla con la Whopper tradicional. En la industria de la moda, marcas como Call It Spring tienen zapatos hechos con materiales veganos.
3: Igual recordemos que si es que por ahí vemos que hay algún tipo de producto vegano que se va, ¿no? Como dijo... De nuestros bolsillos, del alcance de nuestros bolsillos. Recordemos que hay todo un tema con, por ejemplo, el uso de, de ropa de segunda mano, etc. Así que hay bastantes métodos, no hay excusa, amigos, así que ya saben. Y es momento de escuchar a la Chabelita.
1: El grupo vegano de la comunidad, y si quiere saber si hay algún tipo de ONG que apoye a su causa.
3: Y para responder la pregunta de la comunidad, está nuestra amiga Daniela. Hola Daniela,
1: cuéntanos. Hola, chicas lindas, a toda la gente de la comunidad, y si les Traigo su respuesta. Algunas de las organizaciones más importantes a nivel internacional que apoyan el movimiento veganista son la ONU, la OMS, el Comité de Médicos por Medicina Responsable y el Instituto Mundial para la Investigación del Cáncer. Estas organizaciones están de acuerdo en que las dietas vegetarianas planificadas adecuadamente sean dietas vegetarianas o veganas totales son saludables, nutricionalmente adecuadas y sobre todo pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo el cáncer, la diabetes, la hipertensión, cálculos renales entre otros.
3: Muchas gracias Dani por toda esa info. Hablemos ahora de un censo que se hizo a nivel nacional de la red vegana en el 2018 de una muestra de 3.026 personas, el 35% se identificó como vegano un 18% dijo que estaba en proceso de serlo y un 69% mencionó que eligió el veganismo por la vida de los
2: animales.
4: El 68.7% se sintió discriminado o blanco de burlas por no comer carne y en 2019 la ONU lanzó un informe climático en el que afirmó que la reducción de consumo de carne frenaría el cambio climático.
3: Además el equipo de investigaciones de Explícame Esto Me Siento Carmen Pita modo Top 5 hizo, realizó una encuesta a los isilianos obviamente acerca de veganismo. Le hizo exactamente esta, esta encuesta a 100 isilianos, a 100 personas. Y de estos 100 participantes, 4 dijeron que son veganos. El 82.9% sabe las diferencias entre vegano y vegetariano. El 24.8% ha considerado ser vegano en algún momento de su vida. El 49.5% de los participantes está parcialmente de acuerdo con el veganismo. Mientras que el 38.1% están totalmente de acuerdo. Y finalmente hay una minoría de 12.4% que están en desacuerdo con el movimiento veganismo.
4: Y la verdad tengo que decir que yo soy parte de ese 12.4% que estén en desacuerdo ya que no la verdad que el veganismo para mí es un tema que ah, no, no lo paso pero esta parte que viene, la verdad a mí también me ha tomado de sorpresa ya que es lo que no sabías del veganismo, ya que por ejemplo ser vegano tampoco hace que adelgaces hay alimentos dulces y fritos que son parte de su alimentación y no son nada saludables.
3: Otro dato bien curioso es que el veganismo se originó en la India y, y vamos a los hechos En la actualidad El 70% de los veganos Y vegetarianos En todo el mundo Vive en ese país Y además Atentos con esto Porque es bien importante tienen mejor sexo Las investigaciones Han revelado Que el quitar Las carnes rojas De la dieta Hace que el olor corporal Sea más sensual Para la pareja Qué interesantes es Estos gatitos curiosos Que hemos lanzado Pero yo quiero eh, Acotar antes de terminar Este bloque Y a irnos con el último Y con el top 5 Mi momento Retop, literalmente. Que bueno, en realidad hay que respetar siempre, ¿no? Diferencias ideológicas, de creencias, ¿no? Eh, más que estar de acuerdo, ¿no? Simplemente una cuestión de respetos. Muy interesantes esos gatitos curiosos. Pero ahora, como siempre, la antipática de la Chabela nos quiere decir algo. la Chabelita, ¿qué nos quieres decir ahorita?
1: Ya empezaron con lo de Chabela. Para la anécdota del programa, tenemos a nuestro productor. Carlos, sí, papito, porque si sí, a mí me van a tratar de Chabela dejas de ser Gabo desde
2: hoy. Bien, dos cositas antes de contarme anécdota. Punto número uno, de ahora en adelante le dicen Isabel. Punto número dos, Isabel, nunca más te vuelvas a referir a mí como Carlos. Ay, qué
3: aburrido, Gabo.
2: Les cuento lo que pasó. Ustedes saben, le cuento acá al, al público oyente, que yo tengo una cuñada que es vegana, al 100, desde hace mucho tiempo. No la conocí, la cosa, este, me, me sorprendía bastante porque yo estaba igual que Jota antes, como que iba en contra de los veganos, decía, o no, no, no. Y durante este tiempo de cuarentena he desarrollado bastantes talentos culinarios con respecto al, a los postres. He estado haciendo muchos queques, muchos postres que me han salido muy ricos y dije, ok, mi cuñada viene justo a, a almorzar, vamos a celebrar el compromiso de ella con mi hermano y yo tengo muchas cosas que agradecerle, voy a hacerle un postre. Obviamente tiene que ser un postre vegano. Le pregunté cuál es su postre favorito, me dijo el pie de manzana. Busqué 20.000 recetas de pie de manzana y la que más me pareció como que la más prudente y todo eso decía que tenía que ponerle 3 cucharadas de nuez moscada. Entonces yo me puse a hacer el postre, me puse a hacer la harina, todo, tres cucharadas, yo dije ok, una, dos, tres, es más, dije, creo que no le puse bien, 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 así que le eché un poquito más. Cuando lo serví después del almuerzo, lo probé y un poco más y lo vomito, o sea, literal estaba horrible, porque la no moscada para los que no han probado deja la comida con un sabor agrio, ah, súper fuerte, es más fuerte que la canela entonces, entonces en la mesa perdón, tenían una cara sonriente pero medio de asco no dejaban de reírse de, del postre y yo estaba como que medio extraño por su reacción porque si bien eh, daba mucho asco, pensaba que se reían por un tema de nos burlamos del postre ¿no? pero me puse a leer porque también dije tanta nuez moscada puede hacer algo daño y justo preocupado por ella también porque no le haga nada daño, me puse a leer y descubrí que la nuez moscada es un fuerte alucinógeno con efectos parecidos a la marihuana no. Entonces En conclusión Drogué a mi familia <risa> Esa es mi anécdota Amigos No consuman nuez moscada Por favor <risa> No a la nuez moscada Ilegal desde ya, Por favor
3: Gran anécdota Pero entonces Tu postre quedó horrible A la final Esa es la conclusión
2: O sea, sí Mi mamá me dijo Ningún postre Te va a pedir Tres cucharadas De nuez moscada A lo mucho Te va a pedir media O sea, literal Me dijo así yo fue como ¿Ah?
3: Muchas gracias Gabito, por esa anécdota Nos has divertido bastante Y ya para terminar este bloque E irnos al último Y al top 5 con Carmen Pita Como top 5, solamente quiero aclarar Que este tema de las ideologías y creencias Simplemente se trata de respeto chicos Tanto como los que ejercen el movimiento Como los que están Como que un poco no tan de acuerdo ¿no? Simplemente es cuestión de respeto y punto Ya regresamos en el siguiente, el último bloque Aquí en Explícame esta Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio y sin.
4: Explícame Esto por Radio Isil Y ya estamos de vuelta en Explícame Esto Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil Estamos aquí chicos en el último bloque Con nada más ni nada menos que Carmen Pita Modo Top 5
3: Modo Top 5 activado y... Chicos, el top 5 de esta semana es muy serio porque el equipo de investigación Explícame esto ha hecho casi casi un ensayo, una tesis profesional. El top 5 de este programa es El impacto del veganismo en la cultura juvenil.
0: Top 5. Top 5. Top 5.
3: Top 5. El cine. ¿No les ha pasado que van a ver una película y se sienten vacíos porque no les dio tiempo de ir a comprar canchita? Pues lo mismo les pasa a los amigos veganos y quieren hacerlo notar. Antes de vivir estas épocas de encierro, ellos quisieron generar un impacto y, ¿por qué no?, un cambio. Es por eso que un grupo de ellos se apostó en las entradas de los cines del país, reclamando, pidiendo, exigiendo, y yo le encuentro mucha lógica a su reclamo, la verdad, que se deje de vender palomitas de maíz porque no solo son palomitas, ponen sal con mantequilla y la sal es arrebatada a los pobres peces del mar Piquilla se hace con la leche extraída de las pobres vacas que solo deberían alimentar a sus hijos. Hermanos veganos, estamos con ustedes en su lucha. Ay, perdón, pero yo amo, yo amo las palomitas de maíz, así que no sé qué decir al respecto.
4: Por dos. Es que es un vicio.
3: Solo quiero decir y transmitir el mensaje de nuestro productor, asesinos de palomitas. Top 4 las golosinas este impacto lo comparten los veganos con los vegetarianos de hecho según uno de los reportes hechos por el equipo de Glicame indica que el número de ventas de ciertos productos golosinarios ha disminuido y se cree que es por estas nuevas tendencias entre los productos que más se han dejado de vender son las galletas animalitos los pingüinitos las gomitas en forma de delfín y por supuesto los cuates porque como comprenderán los veganos no se comen entre cuates galletas animalitos me estoy sintiendo muy mal en serio
4: la verdad que de chiquito los animalitos de esos también eran mis favoritos los paraba robando en la fiesta de cumpleaños
3: top 3 la música otro punto que se ha registrado en este tan concienzudo, es el impacto que ha tenido el veganismo en la música. Canciones como la mayonesa, mamá no quiero comer más huevo y hablando de madre, mami que tú quieres aquí o tu tiburón. Y entre tantas otras que hablan sobre el maltrato animal, han sido prohibidas y próximamente los intérpretes de estos temas serán expulsados de las filas protectoras de los animales por hipócritas. Amiga, te juro que no había pensado en esto. Es muy buen análisis, de verdad. El equipo de Explícame Esto siempre atento a todo lo que está pasando en el mundo Top 2 Los regalos Antes regalar cosas a la pareja Era súper sencillo Su florcita Su lobito en forma de corazón Su peluchito Pero ahora no El veganismo lo ha cambiado todo Y es que ¿Cómo vas a hacer un osito de peluche sin pagar regalías por la imagen al señor oso? ¿De qué va a comer su familia el pobre oso posando por horas para que hagan este muñeco? Y ni un sol para él, claramente. Este es un caso de abuso y maltrato animal. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que es muy cierto y es por eso que... Odio los osos que te regalan. No, no, qué horror. No regalen eso. Y además maltratadores de animales.
4: Yo tengo que confesar que tenía una enamorada hace tiempo ya que me hacía comprarle un montón de esos peluches. Porque le encantaba. Y bueno, este. La verdad que sí eran bonitos, pero un montón creía.
3: Top 1. La tía Veneno. Sin embargo, y para finalizar con este reporte del equipo de investigaciones de Explícame Esto, queremos hacer llegar a ustedes una carta que nos ha llegado de la Confederación de Veganos Perú S.A.C. Y voy a citar el último punto, ok? Espero que estén atentos porque este último punto es el que merece toda nuestra atención. Así que este es un momento muy serio, así que atentos. Dice así... Sépase que nuestra confederación ha realizado pruebas químicas de laboratorio a las hamburguesas comercializadas en las carretas ubicadas en cada esquina de la ciudad capital, Lima. Abre en paréntesis y dice comúnmente conocidas como la tía veneno y nos enorgullece reconocer a estos puntos como zona libre de abuso animal. Ya que en todos los puntos de estudio se encontró un 0% porcentaje de carne. A cambio de 67.3% de cartón, 23.4% de colorante y 9.3% de aceite quemado. Quedando así como grandes puntos de reciclaje. Un aplauso para las tías Veneno, por favor.
4: Bravo. Uh. Qué rico. Bueno,
3: yo, yo tengo que decir que soy, soy fan. Soy fan de cualquier tipo de chatarra. Así que la, no, no me freseo. Llego a todo también. Y ahora que me has dicho que es un, una forma de reciclaje, mucho más todavía. Andreita, la recicladora. Este ha sido el top 5 del programa. Y la recomendación del programa es. Recuerda que ir a un fast food y pedir una hamburguesa vegetariana con quesito y harta mayonesa no te hace vegano, te hace ridículo.
4: Y si quieres innovar en el mundo del veganismo, estudia marketing en y aprende haciendo.
3: Y esto es... Todo lo que teníamos que decir acerca del veganismo, pero queremos dejarlas con un datito extra. Donald Watson creó el 1 de noviembre de 1944 la Vegan Society en Reino Unido. Y desde aquel día hasta hoy, cada 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Veganismo. Así que ya saben que tienen que comprarle algo súper rico y suculento a sus amigos veganos el 1 de noviembre. Muchas gracias, Carmenpa, por ese datito. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Chau, Jota. Chau, Carmenpa. Y chau, Isabel.
1: Me voy a picar mi lechuga para ser una chica fitness y vegana. Hablen chicos, un pollito a la brasa. Ay no, era pepino a la brasa. Siempre fallo al final. Me voy.
4: Isabelita, te juro que llegaba con todo a ese pollito a la brasa. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.
3: Nos escuchamos en el siguiente programa. Un beso a todos, Isabel, come tu pollo nomás con confianza. Bye. Y esto fue todo aquí en Explícame Esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil. ¡Chau, chau!
4: Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa.